0: Night of
1: total terror. O livro está aberto Foi para suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um filme clássico né, do, do cinema de horror. A gente vai falar de A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. E vai ser um papo bem legal. E para isso, temos aqui da casa o João Paulo. Tudo bem, João? Tudo bom, boa noite. E é isso aí. Boa noite. Temos também da casa a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle? Olá,
2: gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E, bom, o, esse convidado já é da casa também, né? Já participou de vários outros é, episódios e é um apoiador também, né? Então, temos aqui o queridíssimo Rodolfo Stank, lá da Escotilha e da Hora do Espanto. Tudo bem, Rodolfo?
0: Oi, ler Oi, João. Oi, Michele. É, primeiro, muito obrigado por me receberem de novo aqui uh, dentro do Necronome Conversa. Queria agradecer também os ouvintes que estão nos ouvindo. Alô, pessoal. E vai ser um prazer discutir esse, que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, que é A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero.
1: É isso, a gente vai falar um pouco deste clássico, né, deste grande filme de zumbis, mas depois, 12 recadinhos, então a gente já volta. Olá, ouvintes, como é que vocês estão aí nessa quarentena, todo mundo sobrevivendo? Espero que sim, né? É, rapidinho, só falar pra vocês que vocês, se vocês puderem, né, cogitem apoiar financeiramente o Economia Conversa Que vocês já, com dois reais, vocês já conseguem ajudar a gente a se manter, a manter o site, a manter os dois podcasts que saem aqui, né? E é isso, né, cara? É, Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, eu tô sempre indicando filmes lá pra vocês assistirem nessa quarentena e acompanhe nossos textos, né? Tá saindo direto, né? Lá no nosso site. Então acompanhe lá, porque tá um trabalho bem bacana com nossos redatores, né? E é só isso. Entrem no nosso grupo do Telegram e até mais. Bom, já que você gosta tanto Rodolfo, do, da Noite dos Mortos-Vivos, fala um pouco da sinopse dele e depois da sinopse, fala como é que foi a sua experiência, né, porque se eu não me engano você comentou com, com a gente de que foi a, a sua monografia, né, então começa aí falando.
0: Bom, A Noite dos Mortos-Vivos, vou começar pela sinopse, é um filme de 1968, é um filme de estreia de um diretor chamado George Romero, é... Esse é um filme que conta a história, que para hoje a gente inclusive considera batida, de um evento extraordinário no qual os mortos eles ressuscitam e começam a morder pessoas, e essas pessoas vão se tornando mortos-vivos, que também têm vontade de morder outras pessoas no meio do caminho. assim Então a história acompanha dois irmãos que vão para um cemitério visitar a mãe, que morreu, e aí um deles começa a brincar com a irmã, né, que se chama Bárbara, dizendo, ah, olha, é, o nome do, do Moça Johnny, olha, a gente vinha para esse cemitério, brincava, que o bicho ia te pegar, e eles estão vindo te pegar, e aí um homem meio, um, é, meio cambaleante começa a andar do outro lado, e ele começa a dizer, aquele homem vai te pegar... E, de fato, aquele homem começa a perseguir ela, mata o irmão, começa a perseguir ela, e ela começa a perceber que várias pessoas começam a perseguir ela insanamente. assim Ela demora um pouco, e o público também, para perceber que aquele é um morto-vivo. Ela entra numa casa, dentro dessa casa, é... rapidamente, ela é atacada e é salva por um personagem que chega num carro, que é um negro, que é interpretado por um, por um ator chamado Dwayne Jones, né, que é um personagem chamado Ben. E, e esses dois personagens, essa mulher loira, ela, ela entra num estado meio catatônico, na verdade, no qual ela não consegue se mexer direito, e esse personagem negro começa a trancar, fazer uma barricada dentro da casa. Eles percebem, por exemplo, que depois de, sei lá, uma meia hora de filme, eles descobrem que tinham outras pessoas escondidas dentro da casa e com medo que não queriam sair para ajudar, e dentro dessa casa começa um jogo de tensões. Assim, né? Primeiro, uma tensão territorial, porque tem uma discussão em que essas pessoas que estão do lado de, do lado de cima da casa, ou seja, esse personagem negro, é o Ben e essa, e essa mulher, eles começam a discutir sobre a possibilidade de ficar do lado do, em cima da casa, se protegendo, com possibilidade de sair. E tem lá um grupo que fica no subsolo da casa, que é o Harry, que é um homem do bem, que é um homem casado, que tem uma filha pequena, que acha que está fazendo as coisas pela família e está convencendo um outro casal que fica dentro da casa. É, a ficar dentro da casa trancado, que ali seria um espaço de refúgio mas pelo menos eles estariam em segurança até que o governo decidisse resolver o que fazer com aquela situação e do lado de fora começam a se amontoar vários mortos vivos e aí eles ficam na situação será que a gente fica em cima, será que a gente fica embaixo até que os mortos invadem depois de tanta discussão em que eles não chegam a lugar nenhum e enfim, as coisas são jogadas para o ar e, e, e a maior parte dos personagens morre, só sobra o Ben que resolve sair, se esconder dentro do, uh, dentro do porão e quando ele sai, ele é assassinado por um policial que está matando mortos-vivos assim como se ele fosse é, um nada, assim como se ele fosse um próprio morto-vivo, e talvez isso muito associado pelo fato dele ser um, um negro, né, que ele foi assassinado por um policial branco no final, como se ele fosse parte daquela ameaça ali, só pelo fato dele ser negro. Essa é uma interpretação muito comum para esse final do filme, assim. Esse é o primeiro filme de uma série de filmes que o George Romero faria a respeito de mortos-vivos. Ele ia dirigir pelo menos mais dois, talvez três bem famosos, que é O Despertar dos Mortos que é um filme de 1975, em que ele retoma esse universo com personagens completamente distintos. O Dia dos Mortos, que é um filme de 1985, em que ele já vai olhar para o apocalipse disso. O Terra dos Mortos, que aí é um filme que ele volta ao universo 20 anos depois, né, que é um filme de 2005. E ele faria ainda o Diário dos Mortos, em 2009, e um filme muito pequeno, mas o Diário dos Mortos, desculpa, acho que é de 2007 ou 2008 e o, um filme muito pequeno chamado Terra dos Mortos, que é o último filme dele, que é de 2008, salvo algum engano. e Enfim, esse é um filme que me interessou muito desde muito jovem, era um filme que eu era meio fascinado para ver, porque eu tinha visto o Remake, que eu acho que é de 1990, que é dirigido pelo Tom Savini, e aí ele povoou meu imaginário desde muito adolescente, assim. Então eu vi os filmes, esse é um filme que, tanto o Remake quanto ele mesmo, abriram a minha cabeça sobre o potencial do cinema de oferecerem comentários sociais, e aí, ao perceber isso, eu comecei a estudar é, cinema de horror como uma chave para entender a nossa sociedade, assim. Então... Eu lembro que na minha eu precisava escolher um tema de monografia no jornalismo, e eu escolhi a representação um pouco é, é um trabalho misto, né? é um pouco a representação do jornalismo dentro desses filmes, que tem um papel a mídia tem um papel bem importante né? na estrutura de alienação, especialmente no, na Noite dos Mortos Vivos e, posteriormente, no, no Despertar dos Mortos. É, mas mais do que isso eu também pesquisei como as críticas de cinema afetam a percepção das pessoas, porque elas vêm e parecem um filme bobo mas aí as críticas de cinema modificam a percepção das pessoas com relação ao filme né? então era um trabalho duplo de discutir isso e embora eu diga embora eu trabalhe bastante o terra dos, o, o, A Noite dos Mortos Vivos no meu, no meu texto o o trabalho em si era uma análise do Terra dos Mortos. Então eu estudei o Romero, discutia Noite dos Mortos Vivos, tem tudo a ver com o fato desse ser o filme que eu mais gosto, mas na época que eu fiz a minha monografia, uh, isso foi tipo em 2008, assim, o Terra dos Mortos era um filme bem recente, né? porque é... é um filme de 2005, assim, e também era um filme muito fascinante assim, para ser discutido. Então é isso.
1: Bom, é, é, você estava falando aí né, da, da questão de como... É, é, do, do jornalismo, assim, né? E uma coisa interessante deste filme é que a gente só sabe das coisas que os zumbis, né, que os mortos-vivos, eles fazem por conta da, das reportagens, né, que tá passando na, tanto no rádio quanto quando eles ligam a televisão, né? Porque até aquele momento eles não estavam não é, como os no zumbi que a gente tem hoje, né, na, na, na nossa cabeça, né, mas a, a partir do momento em que ele tá lá na, na, ligando a televisão, né, e aí a televisão começa a falar, não, a gente tá começando a ter é, é, relatos de que eles estão mordendo as pessoas e comendo as pessoas, e depois as pessoas querem comer outras pessoas, né, e é uma coisa bem interessante de como é a TV que vai falando pra gente qual que é a, a, o modo daquele, daquele morto-vivo agir, né? Eu acho bem interessante isso.
3: O que eu acho bacana, assim, no filme, porque passa durante todo o filme sem pronunciar o nome zumbi, né? É sempre eles vão tratando como os mortos ou as pessoas que ressuscitaram. E também é uma coisa bastante engraçada na sutileza de como são esses zumbis, porque... Acho que eu não, não chamaria nem de morto em si, porque, óbvio, ele, é morto, ele é, o zumbi em si está morto, mas eu diria como mais como um defunto, porque é, são os mortos que que, que, que revivem ele da, da, do, do caixão, né? E, e eles ainda estão com aquela roupa de enterro, então todos os zumbis são, estão super alinhados, é, modisticamente, né, falando e aí é até divertido porque é completamente diferente, é uma coisa completamente diferente de qualquer zumbi que a gente já tenha visto e aí acaba que também isso igual eu falei no filme no, no, em momento algum cita o nome zumbi mas é bastante engraçado
1: sim, é, a gente não tem é, essa caracterização, né e uma coisa que eu ia falar, né é, engraçado que eu tava dando uma lida né, sobre a questão do do A Noite dos Mortos-Vivos, né? E eu não sei se vocês vão... Não sei não sei se vocês vão conseguir me falar isso, mas dizem que eles esqueceram de, de colocar a marca, né? Do... Tipo, do, 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 de, de reconhecer como, tipo, ah, aquilo é meu, né? É, eu esqueci como é que se fala isso. Acabou fugindo da minha cabeça. E isso ajudou com que popularizasse o, o, os zumbis, né? E... É, acabou, esqueceu de registrar né? a, o, a noite dos mortos-vivos, eu estava lendo isso no, no artigo do, do Arthur Eloy lá do Omelete né? ele estava falando sobre isso né? eu tava, quando eu estava dando uma pesquisada e eu, eu não sei, eu só sei aquilo que eu li ali né? não sei se vocês podem dizer algo a mais sobre isso
0: olha, naquele documentário não sei se vocês chegaram a assistir que se chama Birth of the Living Dead que é um documentário uh, que se chama o Nascimento dos Mortos-Vivos, né? e é um documentário sobre o cinema do Romero, e sobre, particularmente, A Noite dos Mortos-Vivos. Eles dizem que é um problema de trademark mesmo. Então, faltou o R de registro ali, e isso liberou para que, sei lá, os italianos fizessem centenas de cópias, né? E você consegue imaginar e consegue se apropriar do conceito, e o Romero não ficou com nada disso, financeiramente falando. E como era um filme independente, ou seja, feito completamente fora do estúdio, o que hoje é impensável, esse, essa marca ficou solta no meio do caminho, assim. E aí as pessoas começaram a se aproveitar. Tanto que tem milhões de refilmagens, assim. tô exagerando, né? Mas tem muitas refilmagens. Tem filme em que as pessoas... É, tem um filme que parece bem engraçado e levemente divertido em que as pessoas se perdem dentro da Noite dos Mortos-Vivos usando os mesmos personagens, assim. Ah, o que aconteceria se vocês perdessem o seu filme favorito? E aí, tipo, aquelas coisas meio... Tem um filme... É, desses que entram, tipo a rosa-púrpura do Cairo, assim, os filmes que, que as pessoas entram dentro do filme, assim, e nesse caso era tipo um monte de gente entrando dentro da Noite dos Mortos Vivos. É um filme que se Hague esse, esse filme que eu estou comentando, mas eu não sei direito o nome. Depois a gente pode, posso, vou pesquisar aqui enquanto você fala. Mas então ele ficou com essa liberação, assim. Então tem animação da Noite dos Mortos Vivos, tem sequência, tem filme 3D, tipo um monte de porcaria que é possível fazer. Uh, ah. se apropriando da marca, assim, do nome, porque eles não registraram direito. Assim. Acho que o Romero, acho que a única refilmagem é, que ele reconhece é a do Tom Savini, né, que ele
3: produziu.
1: É. E talvez isso tenha sido um bom, é, um, um, um dos motivos de terem, de, dos zumbis mesmo terem se popularizado, né? Acho que é que é e, e terem, de fato, né, tem ganhado essa essa notoriedade que ele tem hoje. Foi um caminho, assim, de várias coisas. É, mas sobre o filme, assim, né, cara? Eu acho... É, essa primeira... A, a primeira cena, assim, eu acho ela muito interessante, né? É que ele começa a falar do... Que tá andando no, no cemitério ali. Ah, ele vai pegar, vai pegar você, vai pegar você. E do nada ele começa a pegar. Eu acho, tipo, uma... Uma coisa que, tipo... É, é óbvio, né? E era óbvio que ia acontecer e realmente aconteceu. Eu achei isso muito da hora no filme, velho. Né? Eu adoro.
0: Ele tem um... Tem um autor que eu gosto bastante, que é um uhum. autor chamado Jason Zinneman. E o Jason Zinneman vai fazer uma análise desse filme num livro chamado é, Shock Value, né? É, sobre essa geração da qual Romero, Wes Craven, uh, o John Carpenter, meio que fazem parte. assim. Que ele chama de... É um, é um comentário contra a nova Hollywood, né? A, a geração New Horror, que é a geração que vai renovar todo o cinema de gênero nos Estados Unidos. E ele vai dizer que essa cena inicial é quase um meta comentário aos filmes de horror assim porque você está comentando sobre a expectativa que o público teria dentro de um filme de horror brincando com, a, com essa com essa noção de que as pessoas já conhecem os clichês do gênero para construir o, o clichê do gênero ali né porque a gente pensa que o cara está brincando e na verdade vai ser uma pessoa comum assim um, sei lá talvez um cara meio sinistro assim e de fato é uma ameaça e é uma ameaça que não tem racionalidade nenhuma e ela vai te destruir, assim. Então esse filme, esse comentário, essa cena, assim, é como se ela estivesse refletindo a própria essência do cinema de horror, assim. Então ela é, é uma cena bem importante na história do cinema, né? Sem contar que ela tem essa frase maravilhosa que é They're coming to get you, Barbara, que é tipo um grande marco, assim. Hoje a gente referencia e todo mundo reconhece o filme e reconhece justamente por conta dessa frase.
2: É, eu queria comentar outra coisa, assim, para além dos zumbis, né? É a questão de ter um protagonista negro né, no filme. É, isso é muito raro em Hollywood, né? Em qualquer gênero do cinema, até hoje. Geralmente a pessoa negra é amiga, é a coadjuvante, é a secundária, né? Então eu acho isso muito interessante. Essa escolha do Romero em 1968 que foi bem no finalzinho de todas aquelas, aquelas questões dos do civil rights lá nos Estados Unidos, né? Aquele monte de, de treta horrorosa que deu para as pessoas, assim, enfim. E chama atenção também para uma coisa que é interessante, que esse filme saiu um ano depois do Adivinha Quem Vem para Jantar, com o Sidney Poitier, maravilhoso, que também, né, era um, um protagonista negro, né? Então, eu gosto muito de, desse filme justamente por isso também, né? É, como o João comentou, né, além de não falar a palavra zumbi em nenhum momento, é sempre gol ou Flash Eater, né, que eu acho sensacional. E também colocar o... é Dwayne Jones, né, o nome dele, eu sempre esqueço. E, e outra questão que eu tava lendo sobre o filme também, que o personagem do Ben era para ser um cara bravo, meio rude, né, só que o Dwayne Jones não quis, ele falou, já tem aquela questão do Anger, é, anger Black Man, né, que muito por causa do filme Nascimento de Uma Nação que os homens negros são estereotipados como os bravos, muito nervosos, aquela coisa, todas as mulheres também, né? Mas, mas os homens pela questão da violência. E aí ele quis ir contra, né? Tanto que o Ben é um cara super gentil, ele é muito rígido, assim, mas aquela questão da segurança, né? De manter todo mundo bem, e não é grosso, não é estúpido, né? Então, eu acho muito bacana essa preocupação do, do próprio Dwayne Jones junto com o Romero, bem nessa questão toda de como estavam os Estados Unidos na época.
3: Eu tinha tá, até uma, uma pergunta para fazer para você. Eu, eu tava lendo um, algumas coisas sobre o filme, né? E aí tava lá falando que na época quando esse filme ele foi lançado, ele teve um impacto muito grande devido à guerra do que tava tendo entre os Estados Unidos e o Vietnã. Mas eu não entendi muito bem o qual é esse motivo de esse filme ter impactado justamente por causa da guerra. Você que fez um estudo aí que ele que o, o filme ele fez parte né, Dos seus estudos. O que você diria é, em questão desse impacto? Que pergunta difícil. Se o filme teve impacto na guerra, eu acho que existe. Não, uma não, leitura... não, não na guerra.
0: Não, mas é, existe uma leitura de que esse filme ele traz imagens muito viscerais para o finalzinho da década de 60, início da década de 70, assim, né? Ele, às vezes, quando a gente exclui o Herschel Gordon Lewis da parada, ele é tido como um filme que. É, dá início ao Gore no cinema americano, né? Porque a gente não tinha imagens de pessoas comendo carne humana assim na tela daquele jeito como ele é mostrado, assim. Mas eu acho que ele tem um pouco a ver tanto tematicamente, talvez com a Guerra do Vietnã, né? A gente tem pessoas que se recusam a ir para a guerra e discutem, que tentam pensar o um movimento racionalmente. Que Eu acho que a figura do Ben ela vai um pouco nessa direção, né? Como essa voz da razão da qual a Michelle estava comentando mas eu acho também como visualmente. assim Então, lembram quando começaram a analisar que uh, o Torture Porn, que ainda bem está muito morto dentro do cinema nacional, dentro do cinema americano, é, nacional claramente, mas é, dentro do cinema americano, mas era um reflexo da guerra do Afeganistão e das imagens que a gente estava vendo ali. A guerra do Vietnã um pouquinho a guerra da Coreia também, mas foram as primeiras guerras televisionadas. assim As pessoas viam guerra em casa. E aí elas veem imagens horríveis em casa. E aí o cinema começa a trazer essas imagens viscerais para a tela. Né? Então, acho que o, o cinema... Esse cinema do Romero é um cinema que começa trazendo isso e que isso é muito sedimentado pela pelo Massacre da Serra Elétrica, né que é um filme que traz essas imagens ou a implicação dessas imagens de forma muito intensa, assim assustadoramente intensa. E que é um, uma discussão muito bem abordada Uh, pela Gabriela Laroca, né, que já esteve aí no cinema, que a gente no debate que a gente fez sobre é, cinema de horror e política. Então não sei se responde, mas é mais ou menos por esse caminho.
3: Não, não. Responde sim, perfeitamente. <risos> Obrigado. É,
1: pegando esse gancho, né, do, do do Rodolfo e voltando àquilo que a Michelle tinha falado. É sobre a questão do, do protagonista né? é, é, A gente fala né, do, do, cinema, do cinema ser político né? E cara é, é Esse teatro né, De ter o Ben né, Esse protagonista negro Num filme de horror Que não é estereotipado né, não, não tem a, 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 a o, não, não carrega com, com ele todos os estereótipos né, que, que, havia, que tinha né, Na época Principalmente no cinema ele é um, 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 um puta do Manifesto Político, assim, né, ele, ele mostra como que o, como que o, como que o horror, ele consegue ser, ser consegue expressar de uma forma interessante, né, essas, essas manifestações políticas, né, e isso foi bem importante, né, eu tava dando uma lida lá naquele livro que acabou de chegar, chegou hoje, o Horror Noir, chegou, já tô cheio de vontade de ler, né, ele tava comentando sobre a importância, né, do da, da, do Ben, né, estar no filme e não ter esses estereótipos assim, né, porque o Ben, ele é um personagem... Dentro do filme, ele é um personagem normal, assim, né? É, e tem que ser assim, né? Não tem nenhum... Eu não consigo ver nenhum estereótipo, assim, nele. E eu acho isso muito foda e muito importante, né? Se a gente pensar que até hoje, né, é, a gente vê alguns filmes que re representam, assim, de uma forma bem escrota, é, ter isso na década de 60 é muito importante, né? Cara?
0: A coisa que o Romero mais afirmava durante... As entrevistas que faziam para ele sobre a escalação do Dwayne Jones como protagonista é que ele é, colocou o melhor ator para o papel, né? Que ele não pensou na questão racial. E parece uma questão de verdade, assim, porque ele passou 40 anos afirmando isso para todo mundo que perguntasse, assim, 50 anos. Olha, o que que? Ah, você colocou um negro? Você queria discutir questões raciais? Ele dizia, olha, eu coloquei o melhor ator no papel. Eu não tava pensando em questões raciais, né? E essa escolha de elenco ela mudou tudo, assim. Tudo, porque a gente pensa hoje, eu lembro quando o Romero morreu, que o Jordan Peele colocou uma foto do Dwayne Jones dizendo, olha, o Romero foi a primeira pessoa a pensar o papel do personagem negro dentro do cinema Horror de, de maneira diferente, assim, né? Ele colocou algo assim, tipo, Romero did the first, alguma coisa assim, nesse sentido, assim, e era uma imagem bem poderosa do, do Ben segurando um, uma arma, assim, tipo, então existia esse protagonismo que vai além dessa essência de discutir questões raciais, né, você discute porque tem um personagem negro ali, mas, tipo, o personagem ele não cumpre só o papel social ali, ele, ele tá para cumprir um, uma discussão de trama, assim, né, então é, é bem legal isso, e isso não parece muito acidental, assim.
1: É, é muito do é. que a gente fala no Nós, né? Porque o Nós, ele é, ele é um filme que tem né, protagonistas negros. A gente discute muito essa questão, mas não é um filme que esteja lá só para retratar isso, né? Eu, eu vejo bem nesse sentido.
2: É, até porque tem muitos escritores negros e pessoas que debatem, pessoas negras que falam de terror e etc, que elas falam. Eu não quero falar sobre ser negro no terror, eu quero falar sobre terror. É meio que um paralela de mulher que fala, eu não quero falar de mulher no terror, eu quero falar do terror em si, né? E eu ia falar uma coisa que eu fiquei pensando. Eu já vi esse filme, sei lá, 20 mil vezes, e cada vez que eu vejo eu descubro alguma coisa nova, né? Aí revendo para a gente gravar, é, por um momento eu tinha esquecido que o, que o Duene toma um, O Ben toma um tiro no final, né? E aí, eu fiquei pensando assim, né? O cara sobrevive o filme inteiro, o cara é o cara negro que bota a ordem na coisa, que deixa as pessoas. Tipo, ele protege muito a, a Bárbara, né? Que ela tá catatônica, e ele tá ali cuidando dela de um jeito muito. Não sei muito bem o que fazer, mas tô tentando, né? E é muito triste, né? Que ele morra no final. Eu sei que é pra parecer. Sei lá. Ah, é, a polícia tá matando todo mundo Porque são os mortos-vivos Mas você pensar, tipo, um personagem negro Protagonista morrer no final é muito triste, cara Eu queria muito que isso não tivesse acontecido
3: Não, eu também Eu, eu vou concordar com a Michelle, óbvio E também, quando eu assisti Esse filme, assisti aqui com toda a minha família Também a gente reassistiu E depois todo mundo também ficou pistola, assim, no final Quando ele morre, porque, né o cara ele tem todo o esforço dele na minha opinião ele foi o melhor personagem da história e para morrer assim e levando pro lado político esse filme também faz uma outra discussão também que é se a gente sei lá fosse levar como pelo exemplo de a gente estar tá num apocalipse zumbi e fosse dado né autorização para que a polícia matasse os mortos vivos né então já, já entra aquela discussão de que será que as pessoas que as policia, que a polícia também está matando realmente estão mortos que no caso dele, não. Ele tava vivo, né? Então, são algumas coisas, assim, que a gente... Levando para esse lado, a gente consegue fazer esse tipo de questionamento, né? Quais são os riscos de a polícia sair matando todo mundo?
2: É, exatamente. É a polícia matando um homem negro, né? Tipo, quem diria que essa cena ia continuar acontecendo hoje em dia, né? Exato.
1: É, eu assisti esse filme depois de velho, né? Não... Não era, não foi tipo um dos primeiros filmes que eu assisti na minha vida, mas nessa cena em si, é, como eu já tinha gostado muito de cinema, já gostava bastante de cinema, mas eu ainda não tinha parado para assistir esse filme, eu me lembrei muito. Não é, não é anterior, né? Ele vem depois do Romero, né? Mas o, os finais dos filmes do Spike Lee, né? Tipo, faça a coisa certa, tal, foi, foi o que veio na minha cabeça quando quando eu vi essa cena assim. Porque eu faço a Coisa Certa tem toda aquela questão assim, né, do do, 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 do maluco negro lá tal, do, do rádio lá e aí o cara morre assim a, 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 morto por uma violência policial e não sei, deu um spoiler no final do filme, mas o Faça a Coisa Certa é um filme sensacional de 90, se não me engano então, assistam
2: É, foi um puto spoiler porque são dos poucos do Spike Lee que eu ainda não vi
1: ah, desculpa, não dá pra você, <risos> pra você não ouvir mais, então já era. Mas assista Tudo que é muito bem. bom.
2: Vamos assistir.
0: É um Spike Lee essencial, aliás, né? Porque é um filme maravilhoso para discutir questão racial, assim. Eu acho brilhante. Não só a questão multiculturalismo, assim, né? Como é que você convive com pessoas de diferentes culturas, assim. Que é um pouco a mesma discussão no microcosmos que o Romero tenta fazer ali dentro daquela casa, assim, né? Você tem pessoas com diferentes visões de mundo e como é que você coloca essas pessoas para discutir uh, como é que elas vão sobreviver, assim, né? Então é um negócio muito legal, assim, para é um filme muito legal para pensar política, assim, né? E por mais que a crítica social não fosse o principal, acho que de fato, tinha algum elemento ali que o Romero queria falar, mas ele já disse em entrevistas que não... Ah, estava fazendo um filme de zumbi, não estava querendo discutir a essência do mundo, assim, mas parece que ele coloca isso quando ele discute isso. É muito, é muito legal também que toda essa coisa do, do morto assassinado, que eu estava falando do João e a Michelle, do morto do negro assassinado no final do filme, é uma questão que parece ecoar a decisão do Jordan Peele que é um diretor que eu acho que dialoga bastante com o legado do Romero, embora o Romero fosse branco e tal, mas enfim, tem toda uma passagem racial, depois posso falar um pouquinho mais sobre isso, nos outros filmes dele, assim, que meio que parece uma evolução da discussão racial, assim, né, é, que o Romero faz, mas de qualquer forma é muito legal porque isso impacta o, o Jordan Peele numa decisão que ele vai ter, parece ter ecos, pelo menos, né, é, não li se tem influência direta, em não matar o protagonista ou não... É, dá um, um fim Muito negativo para o protagonista de é, Corra, né, que aí chega aquele carro Policial, eu vou dar um spoiler de corra gigante aqui, né E o carro policial não é um Não é um policial de verdade, bem no final do filme Quando você acha que ele tinha matado Praticamente matou a família inteira ...de brancos da namorada dele, né? E aí é tipo o amigo dele, assim... é uma é, ...vira um alívio cômico... ...a parte bem tensa do filme, assim... ...então, tipo, parece encontrar um eco... ...nessa nessa decisão do Romero ...de matar o protagonista negro
3: dele. Bom, eu vou datar um pouco o podcast... <risos> ...mas é porque... ...também, eu não podia deixar de reparar... ...que durante o filme, né? As, as, as coisas que estão... ...que acontecem no filme... ...e a nossa atual situação no Brasil e no mundo acaba que elas têm uma coincidência muito grande, né? Porque a mídia, o papel da mídia igual vocês falaram, é muito importante no filme e as mensagens que a mídia dá durante o filme é sempre fica em casa ou então é, fala assim um governador vai dar um pronunciamento, né? Então é toda uma situação de caos social tipo zumbis atacando todo mundo e a semelhança das atitudes tanto do governo ou das das, das recomendações que fazem, né? É muito parecido com agora com o que a gente está passando com o coronavírus, então é um meio louco, né, isso, a gente, tipo, ver isso no filme e ver, não é claro zumbi, mas é aquelas mesmas recomendações que é feito no apocalipse zumbi, a gente tendo que passar agora.
2: É, eu fiquei pensando nisso também, porque eu tô aqui no isolamento, né, e eu tava assistindo o filme, e aí eles falam, ah, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar trancado aqui, né, e se precisar sair vamos deixar essa porta e tal, eu fiquei pensando, né, é realmente o que a gente tá vivendo aqui E já puxando esse assunto também, é, no filme tem aquela questão, né, que falam que os, os mortos estão voltando à vida por causa de uma radiação de Vênus, né, alguma coisa assim e aí o cara tá afirmando E um cara do governo do lado dele Não, não, é, a gente não sabe ainda A gente tá vendo, né Então esse desencontro de informação É muito o que a gente tá vivendo agora, né
0: Acho que a maneira com que Que é uma coisa que o Euler tinha comentado assim, Mas a maneira como as pessoas consomem A mídia Desse filme, assim como elas consomem jornalismo Ela é muito parecida com a nossa também, né E ele... Parece profético, assim, né? Esse jeito da gente ficar o tempo todo precisando de, de respostas da televisão, assim, e, 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 e se, enfim, meio que se alienando do restante, assim, não discutindo direito as relações humanas, e enfim, se se matando dentro de casa, né? Porque é um pouco isso que pode estar acontecendo por aí, é, no bom sentido. No mau sentido também, mas aí não é disso que eu tô falando. Ah... E, enfim, eu acho acho que é bem legal essa relação com a televisão e com a mídia, e é muito curioso como ele reflete é um espelho invertido, né? porque na, na discussão do filme, me parece que o personagem que tem mais empatia do público, que é o Ben, é um personagem que força a barra para você ter a possibilidade de sair de casa. E agora, na crise do coronavírus, o personagem que nos gera e nos deve gerar mais empatia são aqueles que dizem que a gente deve ficar em casa. Então, é, reflete um pouco esse cenário, mas de um. Com, com, com os polos invertidos, assim. Só um comentário bobo, que eu percebi isso enquanto o João falava.
2: Não, não é bobo, não, porque é realmente isso, né? Eles precisam tentar a sorte, né? E a gente não pode dar esse luxo de tentar a sorte, porque pode dar muito ruim, né? Bom, enfim, é, falando sobre isso, eu queria puxar outra coisa também, que é o Papel Bárbara, né? Eu fico meio assim, meio chateada dela ser tão catatônica o filme inteiro, né? Eu, no remake, que eu me lembro, faz muito tempo que eu não revejo o remake, mas ela tem mais ação, né, ela tem mais atitude, né, e me pareceu um, um, um potencial desperdiçado, sabe, porque fica aquele embate, né, o cara que quer ficar no, no porão, o bem que quer sair e o outro que fica no meio termo, né, que aliás é um safado, né, porque quando ele tem a oportunidade de pegar o carro ele sai correndo, né. E, e a Bárbara parada ali, sabe? Vivendo de acordo com o que eles querem. Eu queria que ela fosse mais ativa, né?
0: No remake, eu não sei se você se lembrou bem, Michelle, na verdade. Porque ele, o, a Bárbara, ela entra no momento catatônico, assim. E ela sai depois a, a própria Sarah Connor, assim, né? Ela, começa, ela que mostra que, como, é que, como é que os zumbis podem morrer. Ela que percebe que dá para fugir. Ela é a única que sobrevive. Ao fato, né? Ela sai da casa, abandona... Eu acho que o Ben, que é... No remake, ele é interpretado pelo ator é, do Candyman, que é o... Alguém lembra aí de cabeça? É um ator bem famoso. Nossa. Que aí, é o... Aqui. O responsável pelo necrotério aqui. no filme do... Premonição.
1: maravilhosa, né? Tony Todd. Então, Tony, Tony Todd, Todd. muito obrigado, que
0: então, é o Tony Todd. Todd, e eu acho que o Ben, ele tem um pouco menos de simpatia no filme do Tom Savini, assim, ele é um pouco menos empático, ele é mais turrão, menos racional, um pouco mais agressivo, né, e, e a Bárbara é a grande estrela do filme, assim, né, ela, ela sai, ela decide, ela sobrevive, e, e enfim, é, um, é uma virada de papel, assim, na representação feminina, me parece, na escolha, inclusive, do Tom Savini, de colocar algumas surpresas no remake, essa é uma delas, assim,
1: né? Pô, o remake é um que faz um tempinho também que eu não vejo, eu preciso, é, esses dias eu tava dando uma olhada, né, nos filmes, é, a gente tá com um projeto aí, né, de, de filmes da década de 80, né, que logo, logo eu vou, eu vou poder falar melhor sobre ele, mas por enquanto ainda não, mas aí eu falei, pô, não lembro de muita coisa do, da década de 90, deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu tava dando, eu revi esses dias o, o Candyman, né? O mistério de Candyman. E, e coloquei aí também pra, na lista pra mim rever o, o, esse remake aí, né? Acho que depois desse episódio eu vou fazer exatamente isso. Vou rever ele, porque na minha cabeça eu não tô lembrando de nada, né?
2: Aliás, eu revi Candyman esses tempos e o filme continua perfeito, né? Tô muito ansiosa pra ver o que é a Nia, a Nia da Costa, né? O nome da diretora... Eu quero saber é. o que ela vai fazer nessa nova versão.
1: Pois esse novo Posso aí eu tô, tô bem, bem empolgado pra ver, viu? O Taylor, o, Taylor, o Taylor tava muito foda.
2: Eu só
0: queria comentar é, sobre um pouco sobre essa questão dessa evolução racial, porque eu escrevi, cheguei a escrever um artigo uma vez que eu apresentei num evento da SoCine aqui em Curitiba em que era uma discussão exatamente sobre a representação dos negros no, no cinema do George Romero, assim. Então, ele tem essa coisa meio de querer discutir o protagonismo negro, às vezes como uma figura marginalizada, às vezes como uma figura de destaque, mas sempre uma figura, é, ainda que não seja consciente, assim, mas sempre uma figura marginal, né? Então, ele sempre é, coloca o negro meio como uma voz da consciência, assim, né? e em dois filmes, pelo menos, muito de liderança. Nesse é Noite dos Mortos-Vivos, em que tem o Ben. E aí, uh, no Despertar dos Mortos, o negro é um do, uma das partes dos, do trio protagonista, né? A diferença é que eles não ficam presos dentro de uma casa mas ficam presos dentro de um shopping, e nesse sentido é tipo o paraíso do isolamento social, né? então eles passam a maior parte do filme aproveitando o shopping, até que eles se cansam daquilo, e entram no tédio, entra um monte de motoqueiro, e destrói esse sonho de consumo americano deles, é vivendo nesse vazio existencial do consumo, e o negro é esse personagem que fica avaliando as possibilidades, assim o que que eles precisam pensar para ficar ali, como é que eles devem pensar para sobreviver, esse cara que não quer ter relações sociais porque ele quer sobreviver, isso é mais importante, que que faz o que é preciso é, é, para manter os seus em uh, segurança. Assim. E aí, na sequência, no, teatro, no, no Dia dos Mortos, só tem um personagem negro mais ou menos proeminente, é um cara que resolve ficar longe dos conflitos. Assim, é muito demarcado disso. E no quarto filme, que eu acho que é que fecha essa quadrilogia inicial, né? Depois ele tem mais dois filmes de zumbi, que é no Terra dos Mortos, de 2005, o negro é o líder dos zumbis. Então ele faz essa figura, é muito curioso, esse é um filme muito curioso para colocar uh, no contraste com o Noite dos Mortos-Vivos, porque. Os zumbis no Terra dos Mortos eles são colocados como proletário Em vários momentos você sente mais empatia pelos zumbis, que são ali as figuras que estão vivendo no seu, uh, no seu vazio, né? na, sua, na sua incapacidade de se relacionar uns com os outros, e que são vítimas da violência humana. É, e aí tanto é que o personagem principal é um frentista o personagem principal zumbi, né? É um frentista negro que lidera os zumbis para invadir essa cidade de opulência que é comandada por um executivo milionário interpretado pelo Toby Hooper, assim. Pelo Toby Hooper não, pelo Dennis Hopper. Eu sempre confundo os dois nomes, não é a primeira vez. Pelo Dennis Hopper, assim. Então é muito legal esse esse contraste esse jogo de representações. Do qual o Romero constrói ao longo de vários filmes diferentes. Assim, eu acho que isso está presente muito nesses quatro filmes, certamente. Enfim, Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos, lá um pouco menos. Né?
1: Bom, você lembrou aí do, do segundo filme, né? Que teve também um remake do grandíssimo diretor. Zack Snyder, né, <risos> que teve aí, é, que eu não sei o que vocês acham dele, mas só pra deixar a informação de que teve é, este remake, do Mad que aqui ficou Madrugada dos Mortos, se eu não me engano, né.
0: Eu gostei tanto desse filme que eu vi tantas vezes a ponto de enjoar, assim, acho que faz uns, sei lá, uns 10 anos que eu não vejo, porque eu lembro que eu vi uma vez por ano, e a última vez, que era uma vez que eu tava vendo um comentário, assim, eu comecei a perceber as falhas dele, daí eu resolvi parar, assim, eu... Teria que rever de novo. Eu, eu tenho uma boa memória dele, eu gostei bastante. O roteiro é do James Gunn, né? Então, se o Zack Snyder não é um favorito, o James Gunn pelo
1: menos é. Ah, mas quem não gosta do Zack Snyder tá errado, pô. Batman vai Superman aí, Liga da Justiça dele seria sensacional. <risos> Tô no podcast errado pra falar disso, gente. Adoro o Zack Snyder. Mas vamos lá, vamos continuar, né? A falar do... <risos> P podem me xingar aí, eu sei que vocês viram todo mundo me xingar aí um pouquinho, <risos> pode ir, <eu>,
3: com vontade.
0: Hashtag ElistaSnyderKet. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, olá. Liga da Justiça só teria sido melhor se tivesse sido dirigida de fato e o corte de Zack Snyder. Só isso que eu preciso dizer. Né? Eu já falei que Misery é um livro do King que eu não gosto, mas eu acho que depois de eu falar que eu gosto do Zack Snyder, você é muito mais odiado ainda. Ah, tá aí, o motivo do, do, do cancelamento do Euler chegou.
2: Posso só fazer um comentário de DC? Os filmes só prestam quando são dirigidos por mulheres.
1: Não discordo, não. Acho que até melhor ainda. Eu, eu,
0: discordo, eu discordo um pouco. Eu acho que Mulher Maravilha e esse filme das, do Birds of Prey, ele certamente é um, um argumento a favor do argumento da Michelle. Mas eu gosto muito do Superman, o filme... Do Denis, é do, ai meu Deus, de 1978, que foi dirigido por Maldição, não me lembro. Mas eu, eu adoro esse filme, é um dos meus filmes da vida, assim, também. Ah,
2: foi não, não, mas falando dos novos, Rodolfo, dos novos, ah, não, assim, dos novos, clássicos, eu não. Eu posso até te dar razão.
0: Só não, deixar... dos novos
2: é só deprimente.
0: O nome do diretor do filme do Superman de 1978 se chama Richard Donner.
2: Ufa. Aí outra vibe.
1: Eu acho que a gente podia fazer um, um episódio sobre a DC nos cinemas, que é só filme de terror mesmo, né? É difícil é, de ouvir. mas. Exatamente. <risos> mas... E
2: difícil de assistir também.
1: Mas vamos lá, vamos lá. É, o Felipe fica falando que a gente tem que fazer um podcast sobre a política brasileira, né? Eu acho que a gente tem que fazer um sobre a política brasileira e sobre os filmes de terror, os filmes ADC, né? São só, só coisa de terror aí, dá, dá mais, mais pura e simples. Mas, bom, é, o, o Rodolfo ele estava citando, né? Outros, outros filmes do Romero, assim, né? Que, que não só. Ele tava citando na, na questão do estudo que ele. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, né, o que que, que que vocês gostam, assim, né, já que os zumbis, eles se popularizaram bastante, né, já que a gente tem vários filmes, séries e um monte de coisa de zumbis, assim, é, o que que vocês indicam, o que que vocês gostam de, de ver, o que que vocês acham que, 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 que pô, representam uma... uma uma visão interessante, né, do zumbi eu vou começar, né, antes disso tudo que a indicar o Invasão Zumbi, né, que saiu faz alguns anos, que é no tenho eu acho esse filme muito bom, assim, cara, tô, tô esperando ansiosamente pelo Península, que vai ser o, a, a, o tipo um, uma continuação, né, do, do filme então, é, é essa é a minha, minha indicação de que eu acho muito foda, o que, que vocês têm aí a dizer?
3: Eu tinha, até, eu tinha trazido, na verdade, o Euler, um, aqui, aqui para o podcast. Eu tinha. Não sei se vocês sabem, para esse filme, A Noite dos Mortos Vivos, ele existe um tarô que ele foi. Ele foi inspirado no filme. E vocês já ouviram falar? Já. já eu só... já
2: vi uma vez, é lindo.
3: Isso, e aí é, é bem bacana, porque esse, esse taru, ele foi lançado em 2012 e ele foi e ele é publicado todo dia na história de 68. Eu vou mandar aí depois no chat para vocês umas a foto de algumas cartas. E aí ele traz toda essa essa todo assim de acordo com a história do filme, ele é bem interessante, depois eu mostro aí. E já quero pra indicar alguma coisa sobre zumbis, eu indicaria esse tarô, que ele é bem bem bacana, ele é meio vintage assim, bem legal. E de filmes, assim, eu gosto muito de Resident Evil, desde o primeiro, o primeiro e o segundo, mas os últimos assim, tristes. E também eu lembro muito de um filme muito bom, que é A Madrugada dos Mortos, que é um filme assim que marcou muito é, a minha infância, que na época eu assisti, eu fiquei assim, caraca, porque é todo, também, um, todo um apocalipse. E também A Terra dos Mortos, também, que ele é um filme de 2005, eu lembro desse filme muito, tipo, nas locadoras, ele era bom também. E uh, toda todos os, a sequência, né, de A Noite dos Mortos também tem o Dia dos Mortos E a Terra dos Mortos também, isso é bom só o, último, só o último que eu não assisti Que é a Ilha dos Mortos, mas deve ser bom Eu indico também E vocês?
2: Bom, é, eu vou falar do Dawn of the Dead, né? Que é o Despertar dos Mortos Que o, o Rodolfo até já comentou Ano passado eu tive a oportunidade De ver esse filme num cinema aqui em São Paulo E, cara, foi Eu, eu já tinha visto milhões de vezes, lógico mas é aquilo, né, esses filmes eu vou descobrindo coisas novas, né, então foi um filme que eu gostei muito de rever, muito principalmente por ter também protagonista negro, que ele não tá ali só de acessório, ele é um, um personagem muito importante na história, né, então eu quase gosto mais dele do que do Noite dos Mortos-Vivos. E... Mas meu preferido de todos é A Volta dos Mortos-Vivos, porque eu acho esse filme bizarro num nível que se torna muito maravilhoso. Mas, para além disso, para gravar esse podcast, eu estava fazendo uma pesquisa de filmes antigos de zumbis, né? Tipo, os primeiros filmes a usar o termo zumbi, né? Aí eu queria destacar três para indicar, que eu gosto bastante. Um é o White Zombie, de 32, com Bela Lugosi. O Rob Zombie até montou a banda dele, o Ed Zombie, né, com esse nome por causa do filme. É, I Walked With a Zombie, de 43, que também é muito legal. E tem um de 36 com o Boris Karloff, chamado The Walking Dead, que eu ainda não assisti, pretendo ver. Mas eu trouxe aqui só pela curiosidade do nome e também pela data, né, por serem filmes antigões.
0: Bom, eu queria indicar alguns filmes, acho que poderia passar algum tempo indicando, na verdade mas eu gosto muito, 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 muito é, da Volta dos Mortos-Vivos, que é, salvo algum engano, de 1985, que é do Dan O'Bannon, e é um filme que dialoga bastante com o filme do Romero, inclusive citando o filme do Romero como um filme baseado num experimento, numa, é, num experimento militar, é, que deu errado, como se fosse na vida real, então, tipo... O filme do Romero ele é considerado como parte meio do cano ali da volta dos mortos-vivos. É um filme super divertido e que mexeu no meu imaginário também quando eu era criança. Gostaria de citar, apesar de uh, ser um filme bastante escrachado e com coisas a serem discutidas, o Reanimator, né? Uh, do Stuart Gordon, que nos deixou recentemente, mas que é um filme maço também, uh, contido assim para discutir, enfim. É um foi muito legal, eu gosto bastante. Acho que o Zombie 2 do Lúcio Fultz, é, que é o Zombie Flash Eaters, né, em inglês, mas é um filme muito legal também, de, de zumbi, que discute bastante coisas legais, que tem cenas maravilhosas, assim. acho que é, é um foi muito sobre. É, construção de imagem, uh, aí fora os que já foram citados, né? Uh, todo Mundo Quase Morto, que é o um filme do Edgar Wright, que também é super legal, discutir isso. Eu gosto do Madrugada dos Mortos, até O Diário dos Mortos, que é o um filme uh, uh, de zumbi do Romero, que ele é um found footage, né? Ele é muito legal, um documentary, sim, meio, documentary meio found footage. Acho que não dá para falar de zumbi moderno sem falar do. É, Extermínio do Danny Boyle, que é um filmão também, muito legal. Discutir, tem, tem um conceito novo para filme de zumbi, bem legal. E, enfim, sei lá, acho que recentemente a gente teve aquele uh, A Noite que Devorou o Mundo, no momento que parecia que a gente já não ia mais aguentar filme de terror, apareceu esse. Apareceu O Annie Apocalipse, que é um filme muito legal, muito divertido, musical, emocionante também, em vários aspectos. Acho que a gente tem também é, o Zumbilândia, que, enfim, é um filme legal. A gente tem é, o Invasão Zumbi, aí, que é esse filme coreano, que também putz, é um filme de tirar o fôlego. Assim. Então, é um gênero que ele tem a capacidade de se reinventar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Assim, né? E a gente sempre diz, ah não aguento mais filme de zumbi. E daí aparece um trailer legal e a gente vai assistir, porque é um filme novo. Teve assim, né? uma série da Netflix... Uh, chamada Black Summer, no semestre no, no ano passado, assim, e era um momento, assim, que tipo, eu não aguentava mais ver filme zumbi, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais ver série de filme nenhuma, assim, e eu vi essa Black Summer é tipo, cara de tirar o fôlego, assim, não tem diálogo nenhum, é uma série que só tem correria, ela não tem discussão social nenhuma, é só gente tentando sobreviver, assim, episódios curtinhos, às vezes uns episódios um pouco mais longos, assim, eles mudam de acordo com com o tipo de narrativa que o episódio quer contar mas é muito legal assim. E enfim, sei lá, tem, tem gente que gosta até de The Walking Dead até hoje assim, eu acho que tem seus méritos assim, embora né, Chega de The Walking Dead mas é, é eu acho que é o, é o gênero mais é o subgênero de horror mais persistente na cultura uh, contemporânea assim, porque você já fez drama, você já fez comédia você já fez sei lá crise existencial, você já fez ficção científica, então você tem de tudo, assim, quando se fala de gênero e filme de zumbi, assim, é um, é um negócio muito exponencial, e tudo isso começa com o Romero, né, porque, embora a gente tenha esses filmes, assim, tipo White Zombie, A Walked with a Zombie, eles eram filmes que tinham uma mitologia de zumbi muito diferente, né, tanto que o, o Romero cria esse Night of the Living Dead, inicialmente ele nem pensa que isso poderia ser canonizado como filme de zumbi, né? Posteriormente as pessoas vão atribuindo um sentido a isso, inclusive porque o filme foi lançado e embora tenha dado dinheiro, tipo é um filme independente, né? Ele foi fazendo dinheiro ao longo dos anos, assim, até que começou a ser reproduzido sem que ninguém desse um centavo para o Romero. Né? Ele trouxe outras coisas para o Romero, mas enfim. Só pra dizer isso no meio do caminho, assim, que é, é muito legal, assim, ver os, os filmes do Romero de zumbi são básicos, né, mas aí a gente vai abrindo caminhos, assim, eu acho que tem tantos filmes de zumbi que eu não, e eu já vi muitos, mas eu tenho a impressão que eu não vi nenhum ainda, porque tem uma infinidade de filmes aí para serem descobertos, inclusive.
1: Olha aí, tá, tá uma, uma bela de uma lista, né, que a gente falou aqui pra gente ir assistir depois, né, sobre filmes de zumbi, né. Eu pensei que quando você falou do, do Walking Dead, Rodolfo, pensei que você ia falar, é, é, Walking Dead, tudo bem gostar até a quarta temporada, né, depois disso, só ladeira abaixo, quarta, quinta temporada ali é, é horrível, não sei como é que as pessoas continuam assistindo hoje, que eu, não, eu não consegui mais, assim. Mim, aquilo. O GB dizem que é legal, mas eu li só um pouquinho só e não, não dá, não. <risos> Também não, não tô mais no pique de ver isso, assim. Mas. Bom, vocês querem falar. mas querem destacar, falar mais alguma coisa sobre o A Noite dos Mortos-Vivos? Porque os outros filmes, né, do Romero, eu acho que. Que, que vale, a gente também tem outros episódios pra gente comentar exatamente sobre eles, né, focar neles eu acho que, é, que eles merecem assim, esse, esse espaço, assim, né, eu acho que é, os outros filmes dele ou até um episódio sobre ele mesmo né a gente acabou não fazendo nenhum episódio, eu acho que quase 50 episódios a gente não tem nenhum episódio focado em um, em um cineasta ou, ou em uma pessoa... É, do cinema assim né mas eu acho que também valia né mas vocês querem falar mais alguma coisa do filme a noite dos mortos vivos
2: eu tô tranquila
0: eu podia declarar meu amor mais um pouco para ele se não fosse demais é, eu acho que a noite dos mortos vivos ele é um é um mapa da sociedade moderna assim é um filme que não envelheceu né? a gente vê ele hoje e a gente entende os códigos e as discussões que ele está querendo falar. Ele é um filme que eu fui ver no cinema com umas pessoas que nunca tinham visto o filme na vida. Teve uma sessão num festival chamado Olhar de Cinema aqui em Curitiba, em que eles passaram o filme em 4K. né E é uma experiência incrível ver um filme em alta, hiper alta resolução, assim, pela primeira vez na minha vida. Eles colocaram a legenda embaixo, assim, para a legenda não acertar a imagem da tela... E aí era um filme que eu já conhecia muito bem, assim, e parecia que eu tava vendo um filme completamente novo, assim. E aí as pessoas que foram comigo ver o filme, assim, elas estavam comentando, nossa, é incrível, e elas nunca tinham visto. Incrível como esse filme é de 1968, assim, ele não parece velho, né, porque ele é um filme muito contido, ele tem coisa acontecendo o tempo todo, são imagens que, como elas estão espalhadas pela cultura, a gente conhece elas e sabe o tipo de código que ela está querendo discutir, e como o filme de zumbi tem essa coisa da gente já reconhecer o vocabulário dele, já sabe o tipo de linguagem que ele está querendo, tá querendo comentar, a gente consegue identificar a mensagem do Romero de maneira muito clara. Assim. Então a gente já está meio que habilitado para entender o que ele estava querendo dizer com aquelas discussões, com uma tal o bem no final do filme, com discutir militarismo, com discutir o papel da mídia, com discutir a incapacidade que a imprensa tem de escutar autoridades, a incapacidade que a autoridade tem de passar segurança durante uma crise, né que é um pouco isso que a gente está vendo, essa coisa de você construir fronteiras o tempo todo, né porque me parece que é um filme sobre limites. assim Ah, então eu estou aqui em cima, você está aqui embaixo, eu cuido da minha família, você cuida de você, cada um por si... Essa coisa do grupo, de você não cuidar, de você precisar pensar o que você está fazendo, porque se você agir de maneira espontânea e atirar no tanque de gasolina, ele vai explodir, vai matar todo mundo, então ele tem
3: um monte
0: de temas propostos ali que a gente pode pegar e propor um debate gigantesco, assim, para, enfim entender a sociedade, né, que é o que nos deixa encantados sobre a possibilidade desse gênero maravilhoso que é o horror, uh, e que enfim, é muito próximo do filme perfeito, pelo menos
1: é interessante que quando você revê, assim, né, o A Noite dos Mortos Vivos, você, você pega é, elementos que estão ali, né, que você vê sendo repetido por basicamente todos os filmes é, do, do, do mesmo tipo, né, do, do mesmo gênero, assim, né, do mesmo subgênero, não sei. É, eu, por exemplo, você pega aquele cara que tava lá embaixo, né, ele é aquele personagem cuzão, né, que depois ele quer ele quer fazer tudo do jeito dele e tal cara, e quantos filmes de zumbis, assim, a gente não, não quantos filmes de zumbis não tem um, aquele personagem, né que é exatamente o mesmo personagem todos, né, cara, não tem eu acho que é, é muito difícil você achar um filme de zumbi que não tem aquele personagem egoísta e cuzão que só pensa nele e na sobrevivência dele assim e você vê isso desde lá, desde o primórdio desde o, desde, desde 68, né? Então eu acho eu, eu, concordo com você, né? A Noite dos Mortos Vivos é um filme que que é, é, é sensacional, assim, tanto no que ele se propõe a fazer, né, todas essas discussões que ele se propõe, quanto nas discussões que ele não se propõe a fazer e a gente faz em cima dele, né, como foi a questão da, da, da escolha do bem, né. Eu acho que ele, ele é um filme que, que ainda vai demorar muito tempo para a gente falar que ele ficou datado. Eu acho que ainda mesmo não consigo ver quando a gente vai conseguir fazer isso.
0: Um dos primeiros enquadramentos do filme, que é uma coisa que eu gosto bastante, é um detalhe pequeno, assim, né? É o carro do Johnny e da Bárbara chegando no cemitério e eles passam por uma bandeira americana estiada, assim. Uma bandeirinha pequenininha, mas que, de alguma maneira, parece querer discutir e mostrar onde aquela história está se passando e sobre o que, que aquela história está querendo discutir, assim. Então, um detalhe pequeno que, enfim, eu acho que... Eu já tinha notado isso antes, mas é muito curioso perceber que até, até um, um mínimo elemento de cena, assim, ele tem um tipo de representação e um tipo de discussão a ser colocado, assim. Né? Porque, enfim, é um filme sobre a sociedade americana, sobre a incapacidade dela de aceitar posições e lideranças que não estão é, dentro do jogo de poder, de poder uh, dialogar entre, entre duas partes diferentes para se chegar a um acordo, assim, e de valorizar a razão quando é necessário.
1: Pois é. É um filme que é... É, é muito bom. Né? Eu acho que dá pra gente terminar, né? Falando que esse filme é... Ele tá liberando a, a perfeição, né? É isso. Mas, bom, pra gente já encerrar, né? É, Michele, faz aí suas considerações finais, né? O que, que você quer falar sobre o filme neste finalzinho de episódio?
2: Bom, é... Foi muito bom rever o filme, para conversar aqui com vocês, eu percebi várias coisas que eu tinha deixado passar E eu sou muito feliz com esse filme, porque não tem sexualização do corpo da mulher Tirando aquela questão da Bárbara ser assim, muito catatônica, não ter nenhum tipo de ação que me incomoda um pouco assim O bem compensa, assim, que eu acho ele um personagem sensacional Apesar do final triste, né, eu acho que ele tem um ótimo desenvolvimento. E apesar do Romero dizer que não quis discutir questões raciais, né, tá ali, né. Então tá ali pra gente analisar. Enfim, pra mim esse é um dos melhores filmes da história do terror, da história em geral do cinema. E quem não viu ainda, por favor, reveja. Reveja o remake também, que é bem legal. Enfim, os filmes do Romero são ótimos até quando são ruins, né. Então assistam e divirtam-se.
3: João. Então acho que para deixar como consideração final, é, acho que não dá para deixar de retratar a importância desse filme que é para o gênero de zumbi, né? Que ele traz é, muitas novas, ele trouxe aliás, né? Ele trouxe muitas novas maneiras de o terror com o zumbi e isso a gente vê nos resultados até nos filmes de hoje. E também, é claro, a importância política dele Não só na época, mas até hoje Que ainda levanta em discussão vários temas Que valem, sim, ser discutidos E é isso, assistam o filme, para quem não assistiu viu? E não, só não gosto muito do final, mas está ali É uma coisa a ser discutida e ser pensada né Que o, o personagem principal morreu bem Mas, tirando isso eu acho que ele ainda tem sim o valor dele, que é muito grande.
1: E Rodolfo, mais um momento aí para você proclamar o seu amor para esse filme.
0: Não, eu, eu já falei demais, eu acho que esse filme é uma pedra fundamental do horror moderno, assim, do gênero como a gente conhece hoje, e de tantas outras coisas, assim quando a gente pensa em elementos de cultura pop, assim, até, até nessa ideia da, própria, da gente olhar para o cinema de horror como algo além de susto, assim, né? Eu acho que esse filme, ele é um filme que ajudou a gente a compreender esse potencial, assim. Não foi o único, obviamente, esse período é marcado por outras produções que uh, dão esse potencial do gênero a serem discutidos, mas, para mim, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, assim. É... E, de verdade, eu não tô brincando quando eu digo é um, é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, né? Do lado uh, de outros filmes que marcam a minha infância, assim, né, tipo, Jurassic Park que, e o próprio Superman, do Richard Donner, que agora o nome vem fácil, porque, enfim, eu li. É... Então eu acho muito legal, assim, se você entrar hoje no meu Leatherbox, vai ver que o filme do Romero, ele tá lá, como se fosse um dos meus quatro filmes favoritos a serem indicados, assim. Então eu só queria agradecer a, a oportunidade de vocês me darem de falar aqui do filme e a minha presença aqui, né? E eu achei bem legal poder discutir esse essa produção aí com, com todo mundo. Obrigado, gente
1: é isso, e eu só quero falar que eu adoro esse filme, né, do início ao fim eu acho que o final dele ele, entendo, né não gostarem do final dele, mas eu acho que ele é muito importante eu acho que o final dele, ele busca discutir algumas coisas que ele, ela não funcionaria se você não tivesse tido aquele final, então eu acho que ele é um, eu acho que é um final muito bom pra fechar aquele filme né, e... enfim que vocês disseram aí que este filme é, é é um dos filmes que ele tem uma importância muito grande não só no cinema de horror mas no cinema como um todo né é como como meios de de narrativa essas coisas assim eu acho que ele é muito bom e vale muito a pena ser visto mas é isso, né? Rodolfo, deixa aí suas redes sociais, os lugares onde você está, né? Agora é metida podcaster, né? Tem um podcast aí. Então diga aí onde as pessoas te encontram.
0: É, ainda, ainda bem metido, né? Porque pra ficar legal, a gente tá no caminho ainda. É, bom, eu, eu tô sempre pelas redes sociais, aí pelo Twitter, principalmente, arroba Rodolfo Stank. É, Seria legal se vocês dissessem um alô, assim, conversassem e tal. E eu tô com um projeto desde janeiro, que é um, um podcast de recomendações de filmes de horror. Eu apresento junto com o crítico de cinema Marcelo Miranda e com o cineasta uh, Paulo Biscaya Filho. A gente fala... Na verdade, ele é um, um modelo de podcast que a gente tem bastante nos Estados Unidos, mas aqui é um pouquinho... Não vi ainda, mas é a gente faz recomendações de horror. Então, a gente discute filmes que a gente assistiu ao longo do mês, assim... E ele tem um formato bem simples e bem despretensioso. Assim, a gente não quer nada a não ser conversar e, e falar sobre esse gênero e criar um espaço para a gente discutir. Inclusive porque se a gente não fizer essa discussão, eu provavelmente não vou conseguir discutir cinema de horror com a minha esposa e com as minhas filhas, porque elas não consomem, pelo menos não como eu. Assim, então é uma conversa do Twitter que a gente resolveu gravar. Assim. Então, escutem, é, é bem divertido.
1: Beleza, e Michele, onde as pessoas te encontram?
2: Bom, é... agora eu mudei minhas redes, é tudo Michele das 5 a 7, acho mais fácil de achar, né? Blog, Instagram, Twitter, e também eu tô aqui no Necro... Necronome Conversa com o podcast The Witching Hour com a Jéssica, que a gente só fala de terror dirigido por mulher. E a gente fala de alguns filmes bem duvidosos e alguns muito legais. Então, também é super despretencioso, é só a gente falando besteira e se divertindo.
1: E, João, nosso queridíssimo escritor aqui da casa, né?
3: onde você está? É... Pra quem quiser dar uma olhadinha mesmo em algumas coisas que eu publico, que eu escrevo? É, eu tenho, eu faço parte de um, de um pequeno sitezinho lá, como se fosse um rede social onde as pessoas publicam seus textos e histórias. Aí se chama Recanto das Letras. É só procurar lá, com, no, como nos escritores, aí procurar por João Paulo Ramos ou RS João Paulo, que vocês vão encontrar lá algumas coisas que eu, que eu escrevo e publico lá.
1: É isso eu tô sempre por aqui em tudo quanto é lugar se você tiver um podcast e querer alguém pra editar, fala comigo que eu cobro barato <risos> e é isso gente, muito obrigado a todos pela presença a todos por ouvir até aqui e até a próxima semana,
2: tchau tchau gente, até mais valeu galera